0: Perder el hilo, un podcast de la revista El con Amaya Eskunze. Una libre aproximación al mundo de la moda, la belleza y el estilo de vida.
1: Todas las mujeres que quiero han estado alguna vez a dieta. Todas han controlado su alimentación o su cuerpo. No sé en qué momento empieza... Pero poco a poco se cuela un pensamiento que se resume en que mi cuerpo necesita ser cambiado. No está bien como está. Puede ser la cadera, los muslos, meter tripa. También el pelo. Demasiado en algunas zonas, poco en la cabeza, liso, rizado. Las manos vastas, los pies demasiado grandes o pequeños o torcidos. Cosas que en realidad no se pueden cambiar.
2: Siempre um, ha sido muy importante el tema del peso en mi vida. Vamos, siempre he estado como muy presente. Y, y las inseguridades que te crea todo eso, pues, pues eso hace mucha mella en, en, en tu personalidad.
0: Hay un bombardeo constante redes sociales, televisión, de cánones de belleza, con los que te comparas inevitablemente.
2: Mis complejos vienen directamente de la opinión de la gente y de sus comentarios hacia mí, hacia cómo es mi cuerpo, cómo es mi físico. y Al final, pues me he tirado toda la vida sintiéndome súper insegura con muchas cosas de mi cuerpo que a día de hoy agradezco.
1: He engordado. Yo es que soy de caderas anchas. Siempre tengo tripa. Esta manera de hablar de nuestros cuerpos tiene su propio nombre. Existe un ensayo que se llama fat Talk, una perspectiva feminista de Denise Matz que explica que este tipo de autocríticas, tan comunes, produce un alivio personal a corto plazo. Produce también una intimidad entre las personas y da cierta tranquilidad. Pero a largo plazo está relacionado con depresiones, con tener una pobre imagen, con trastornos alimentarios, vergüenza corporal, ansiedad social y baja autoestima. ¿Cuántas veces has comentado delante de tus amigas lo que estaba mal de tu cuerpo? lo que querías cambiar o corregir. Pero ese es el
0: problema, ¿no? A las mujeres nos han estado lavando el cerebro durante toda la vida para que odiemos nuestros cuerpos. Es un hecho y todo lo que nos rodea está ahí para recordarnos lo imperfectas que somos y que todo en nosotras está mal y que necesitas parecerte a esto. Así que intenta ponerte de pie en frente del espejo, quítate la ropa y no te muevas. Solo acéptalo y no lo juzgues. Es lo más difícil
3: que he hecho nunca.
0: Emma
1: Thompson. El ideal de belleza ha cambiado innumerables veces a lo largo de la historia. Si en la década de 1910 los estándares decían que el cuerpo perfecto tenía forma de reloj de arena, y que la prenda indispensable para cualquier mujer era el corsé, en los años 20 empezaron a llevarse los cuerpos mucho más rectos. Diez años después, en la década de los 30, las curvas se convirtieron en objeto de deseo, una tendencia que tuvo su máximo exponente en los años 50 con musas como Elizabeth Taylor o Marilyn Monroe, y donde de nuevo los ajustados corsés para marcar la cintura y acentuar las curvas en la cadera y en el pecho Volvieron a convertirse en protagonistas y entre lo más vendido. Esto es un estigma que llevó a la gran diva de Hollywood a ser recordada por su papel como eterno icono sexual, más que por su carrera cinematográfica. Oh, all...
0: Todos nacemos siendo criaturas sexuales, gracias a Dios. Es una pena que tanta gente desprecie y aplaste este don natural. Si voy a ser un símbolo de algo, prefiero tener un sexo que cualquier otra cosa.
1: Pero tras el boom de las curvas, comenzó a gestarse un nuevo estándar de belleza que dejaba atrás todos esos volúmenes. Los cuerpos esbeltos de las supermodelos de la década de los 80 y 90 se convirtieron en el ideal al que toda la sociedad aspiraba. Todos nos acordamos de los cuerpos de Claudia Schiffer, Cindy Crawford, el McPherson, Naomi Campbell, sus figuras altas, delgadas y atléticas inundaron las pasarelas de todo el mundo. El problema llegó cuando en los 90 esa tendencia derivó hacia lo que se conoce como el héroe in chic, o dicho de otro modo, cuando la extrema delgadez se convirtió en un imperativo estético. Pero ¿quién decide cuál es el estándar de belleza? ¿Qué es lo que dicta que un cuerpo es más válido que otro? Desde diseñadores hasta modelos, pasando por las revistas, la industria de la moda en su conjunto juega un papel determinante en la percepción de cómo debe ser el cuerpo ideal. No tanto porque lo cree, porque sea el que causa ese ideal, sino porque lo refleja y pueda
3: aumentarlo. Mi nombre es Susana y soy a de model. Me llamo Susana
0: y soy modelo de moda, antes era atleta. Mi agencia me pidió que perdiera masa muscular dejando de comer y de hacer ejercicio. Seguí ese consejo y pronto desarrollé anorexia, seguida de bulimia. Estaba muy débil y deprimida todo el tiempo. Perdí la regla durante tres años. Tenía problemas con los dientes, la tez grisácea la piel seca, se me empezó a caer el pelo. Fue una experiencia terrible, y aunque superé ambos trastornos, incluso ahora tengo una relación muy emocional con la comida. Lo hacía porque quería trabajar, quería cumplir con lo que se me pedía, pero no me sentía guapa, ni poderosa, ni fuerte en absoluto. Me gustaría dar un consejo a las jóvenes modelos, a las chicas que están empezando. Me gustaría decirles que no escuchen a otras personas sobre su propio cuerpo. Creo que lo que vemos en el espejo cuando estamos sanas es la imagen correcta. Así que, si nuestras caderas son un poco grandes, o nuestros brazos un poco grandes cuando nos miramos en el espejo, eso no es un problema en absoluto. Me gustaría hacer un llamamiento a las industrias de la moda y los medios de comunicación para que sustituyan esa imagen, a menudo enfermiza, de chicas abiertamente delgadas por una imagen de salud, bienestar y belleza que viene de dentro.
1: Fue la industria de la moda la que en los 90 popularizó la tendencia del heroin chic tras una sesión de Kate Moss para Calvin Klein. A partir de ese momento, la piel pálida, las ojeras, los rasgos demacrados, la extrema delgadez y la ausencia total de curvas se convirtieron en una tendencia masiva. Una estética que se extendió como una pandemia por toda la industria y que maquillada de naturalidad y justificada como una herramienta para alejarse de los exuberantes e inalcanzables cuerpos de las supermodelos, ocultaba una realidad mucho más oscura. Nada sabe tan bien como sentirse delgado. Esta es una de las frases más icónicas de Kate Moss y también una de las más polémicas. Y aunque la top model se arrepintió años después de sus declaraciones, lo cierto es que esta fue una de las tendencias que más ha marcado la sociedad y no precisamente por sus aspectos positivos. La obsesión por la extrema delgadez llevó incluso a la muerte de varios modelos debido a trastornos como la anorexia o la bulimia, que se extendieron como una plaga por la sociedad. Y es que, del ideal de belleza, nadie se libra. Incluso la propia Kate Winslet fue tachada de gorda tras el estreno de Titanic.
0: Pero es gracioso, ¿no? Si pudiera volver atrás en el tiempo, habría usado mi voz de una manera completamente diferente. Lo habría hecho absolutamente. Habría dicho a los periodistas, no te atrevas a tratarme así. Soy una mujer joven. Mi cuerpo está cambiando. Lo estoy descubriendo. Estoy profundamente insegura. Estoy aterrorizada. No lo hagas más difícil de lo que ya es. Eso es acoso, ¿sabes? Y en realidad diría yo que raya en lo abusivo. Y ahora, eso no pasaría. Y si pasase, un actor joven respondería exactamente como acabo de hacerlo. Pero también esta tontería de hacer comentarios sobre los cuerpos y el aspecto de las mujeres está mejorando, pero aún nos queda mucho camino por recorrer. Incluso si una actriz está en una alfombra roja y resulta que está estupenda con lo que lleve puesto, el hecho de que la gente diga, ...tiene una figura estupenda o parece muy tonificada... ...no lo digas, no decimos eso de los hombres... Es algo tan irresponsable y que además retroalimenta directamente a las mujeres jóvenes que aspiran a ideas de perfección que no existen, que aspiran a tener los cuerpos que la prensa dice que tenemos. Es solo durante una noche, y solo una noche, que usamos ese maldito vestido. Y créeme, el mío, me lo quito en cuanto estoy en el coche de camino a casa y estoy en pijama. Así es como
2: es.
1: Y aunque esta tendencia nos pueda parecer lejana y pensamos que esto se está superando, lo cierto es que estamos otra vez cayendo en lo mismo. Las alarmas del regreso de las tallas 0 y doble cero suenan con fuerza en la industria. La extrema delgadez de los modelos como Bella Hadid o la visible pérdida de peso de Kim Kardashian, que hasta ahora había sido un icono de las curvas por antonomasia, nos avisan de lo que podría estar por venir. ¿Vuelve la talla cero? ¿Estamos preparados para hacerle frente esta vez? Naomi Wolf, autora del mito de la belleza, uno de los libros más famosos sobre mujer y feminismo, reflexiona sobre esto.
0: Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil.
1: Pero parece que surgen voces, herramientas, medios nuevos. El body positive se ha alzado con fuerza como la mejor estrategia para combatir los cánones de belleza inalcanzables. Desde las redes se repite eso de que todos los cuerpos son válidos. La industria de la moda parece entenderlo. Más le vale también porque la talla media en España es la L. Si quieren seguir vendiendo ropa, tienen que tener en cuenta esas mujeres. Altas, bajas, gordas, delgadas, con más o menos pecho. Una imagen corporal más positiva cala cada vez con más fuerza y se convierte en la principal forma de hacerle frente al temido regreso de la talla cero. El feminismo también lleva años intentando combatir toda esa carga sobre las mujeres. Victoria Lozada es especialista en esto, en body positive o body neutrality, y además es eh, influencer y nutricionista y divulgadora en redes con su cuenta Nutritionist is the new black. Victoria, eh, body positive o body neutrality.
3: Sí, pero es verdad que voy body positive me gusta mucho, pero creo que, que eh, es más apropiado para la nutrición, el neutrality y, y la neutralidad corporal, la, la, la nutrición no pesocentrista es lo que básicamente me, me he formado y me, eh, la verdad también me gustan mucho los trastornos en la conducta alimentaria, lo cual también tiene bastante relación, entonces eh, básicamente ese es el, el área en el que estoy en este momento.
1: ¿Por qué todas las mujeres que yo quiero se han puesto alguna vez a dieta?
3: Mira, las que quieres y las que no también, porque nosotras todas hemos pasado por al, al menos una dieta en la vida o o mínimo conocemos a alguien no que, que lo ha hecho ahí. Y, y esto es por muchos factores. ¿no? Uno de ellos es que la industria de las dietas, la industria de la cultura de la dieta, está básicamente enfocada hacia el cuerpo de la mujer. Es, es cierto que el de los hombres no es una excepción, pero pero todas las, toda la, la publicidad, todo el marketing, toda la industria que está en torno a las operaciones, en torno al adelgazamiento y, y en torno a todo lo que sea moldear y modificar el cuerpo, está casi toda sujeta a, dirigida a, a mujeres. ¿no? Y, y esto pues eh, tanto a nivel de, de la industria como a nivel de presión social, presión estética y cánones de belleza, hay una combinación allí que hace que todas tengamos esta estas necesidad e incluso sensación de que nunca es suficiente, ¿no? De que siempre hay algo que podemos eh, modificar o a lo que podemos llegar. Y, por supuesto, los cánones de belleza, las redes sociales y todo lo que a nuestra sociedad les rodea no es una excepción de, de cómo esta presión llega a nosotras, ¿no? Y, por supuesto, los estudios también indican que, que a nivel de publicidad y lo que vemos en las redes nos influye muchísimo también en cómo vemos nuestra imagen corporal, ¿no? Entonces, es una historia muy larga de cánones de belleza más industrias de, de dieta, ¿no?
1: ¿Y qué le dirías a mujeres? Porque, o sea, yo todo esto que me cuentas lo entiendo, además yo trabajo en una revista femenina, que de alguna manera hemos sido la caja de resonancia de todo esto, eh, pero ¿qué le dirías a todas esas mujeres? Yo conozco a muchas mujeres que no solo es que estén a dieta, es que todo lo que comen o cuando comen eh, no, es, no es relajado. O sea, siempre hay un punto de insatisfacción o de culpabilidad o de control... Eh, con, ¿Cómo ayudar a que esto nos extienda?
3: Wow, sí, es una pregunta buenísima porque eh, la alimentación puede ser como a veces la única herramienta que sentimos que tenemos para poder sentirnos que pertenecemos en la sociedad, poder sentir que recibimos comentarios positivos, eh, que alguien nos admire, es básicamente que, 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 que pertenezcamos, pertenezcamos a la sociedad y que alguien nos quiera. ¿no? Entonces yo creo que hay muchas herramientas que podemos que podemos utilizar para al menos dejar las dietas a un lado, porque esto no significa dejar de cuidarnos, no significa dejar de estar pendientes de nuestra salud, no significa eh, promover con, eh, dejar de promover conductas saludables, no dejar de hacer ejercicio, para nada. Significa hacerlo desde un punto de partida que no sea siempre desde el auto-odio, no sea siempre desde el odio a mi cuerpo, no soporto mi cuerpo, lo quiero modificar a cada rato, y, y para esto tenemos varias cosas como la aceptación corporal, el body neutrality, el seguir a cuentas eh, o incluso eh, a recursos que puedan fomentar la diversidad corporal, que dejemos de seguir solamente a personas o, o cuerpos cuentas, o cuentas o publicidades que solamente nos muestren un solo tipo de cuerpo. Eh, hacer todo ese tipo de acciones, ¿no? hacer limpieza de redes, eh, trabajar en aceptación, trabajar en verdadera sabiduría nutricional y sobre todo encontrar movimientos, por ejemplo, que no, no, que no los hagamos del castigo, sino el disfrute. ¿no? Eh, todo esto puede ayudarnos.
1: En uno de... He leído un, a, a algunos libros estos días eh, en torno a este tema. En uno de ellos hablan de que eh, de alguna manera tenemos asociados valores positivos a estar delgado. Por ejemplo, eh, tienes voluntad, que tienes capacidad de control, no solo estéticos, sino que eres una persona delgada, entonces serás una persona ordenada. Si eres una persona delgada, serás una persona efectiva. Eh, y que a nosotros mismos nos medimos así. Entonces, que tú cuando has engordado, sientes que has perdido el control o no quieres que te vean, no, no solo por una cuestión física, por una cuestión moral. Eso. No, no sé si es moral, pero ¿cómo se combate eso? O sea, ¿cómo ayudamos a construir? Porque lo otro que tú me estás hablando es estético, de alguna manera, es enfrentarte a ver que hay mucha gente distinta y hay muchos cuerpos distintos, pero este punto que es más, un poco más educacional, que está tan metido en nuestra cabeza, ¿cómo lo sacamos de ahí?
3: Wow, sin duda, yo sí, yo sí creo que también tiene una carga moral muy potente, realmente sí la tiene. Eh, hemos creído toda la vida que, bueno, tuve la vida más reciente, ¿no? porque no siempre ha sido así, pero al menos nuestra historia más reciente hemos visto y se nos ha dicho que las personas delgadas eh, son las exitosas, son las que van a tener más empleabilidad, son las que tienen más fuerza de voluntad, ¿no? son como superiores en sociedad, ¿no? Entonces es cierto que, que cuando entendemos que no se trata de fuerza de voluntad, sino que no tienen nada que ver, no es, no es nuestra culpa que nuestro cuerpo sea de, de determinada forma. ¿no? Eh, nosotros no podemos decidir si nuestro cuerpo engorda o adelgaza 100%, no, hay, no podemos controlarlo todo el tiempo. Es algo que nos han vendido como si fuera cierto, y es cierto que a veces que modificamos nuestro cuerpo lo intentamos, y pues tenemos ciertos resultados, pero una vez terminamos esa dieta o dejamos de, de, de intentar no así, volvemos a nuestro peso inicial, básicamente el 95% de las dietas fallan. Entonces, no es nuestra culpa, no es nuestra fuerza de voluntad. Eh, y nosotros no hemos fallado haciendo las dietas. Las dietas nos han fallado a nosotras porque no funcionan.
1: Y esta tendencia que hay de decirle a alguien, qué guapa, cómo has adelgazado. <risa> esta valoración del físico que se produce mucho y <coughs> yo... <coughs> Perdón, yo nací en el 79, entonces me he criado con esos comentarios y estoy haciendo un esfuerzo enorme porque también dudo. Eh, conozco una persona a la que sé que le va a hacer feliz que yo le diga, ostras, cómo has adelgazado, porque sé que está dieta y en realidad está costando un esfuerzo y ella quiere estar delgada y, y yo veo ese cambio y pienso en un primer momento, ostras, eh, si no se lo digo... Es como que no estoy valorando ese esfuerzo que yo quiero a esta persona y quiero decirle, mira, sé que estás contenta y que te está costando un esfuerzo, pero estoy intentando no hacerlo y no decirlo porque creo que es malo para esa persona. ¿Realmente es malo? ¿Cómo te... ¿Qué hay que hacer con esto? ¿Cómo ayudamos? Claro, esto? Sí,
3: es muy buena pregunta porque parecerá que, oye, claro, es como porque no lo voy a decir? sí, la quiero mucho y quiero que se sienta valorada, ¿no? Y que vea que, claro que su esfuerzo está valiendo algo. Y, y lo entiendo completamente, ¿no? Y también cuando recibimos esos comentarios, se siente increíble. Se siente buenísimo porque nos están dando una palmada y también nos están reconociendo, ¿no? Pero podemos reconocer y podemos hacer que, que estas personas pertenezcan. Incluso nosotras mismas también empezar a decirnos ese tipo de cosas también es importante porque cambiar el lenguaje yo creo que es lo, lo, lo primero que podemos hacer hoy. ¿No? Hay muchas cosas que no podemos cambiar, las, las, hay muchos cánones de belleza que no están bajo nuestro control y, y, y también incluso la, los comentarios de la sociedad no, no podemos controlarlos, pero sí podemos nosotras eh, empezar a, a referirnos y a ser cumplidos en base a otras cosas, ¿no? por ejemplo, en este caso en concreto, por ejemplo, podemos decir, oye... Eh, me alegra que, que estés feliz o se, te, te veo de, veo que estás haciendo un gran esfuerzo, espero que tú estés bien, o te veo eh, que estás cómoda, o, otro, otro tipo de, de comentarios que no tengan que ver con el cuerpo, ¿no? E incluso también eh, ya no solamente elogiar, sino o, o decir cumplido sino preguntar ¿no? oye, ¿cómo estás? Te veo muy bien, pero no sé cómo estás realmente, ¿no? Porque muchas veces hay personas que adelgazan, ¿no? En este caso, pues tú sabes que tu amiga está haciendo una dieta, y es entendible, pero hay muchas personas que adelgazan porque han estado deprimidas o porque han salido de un divorcio o porque han tenido una enfermedad y les elogian que es una locura, ¿no? Como, eh, porque como, claro, como socialmente no, no, es que estén, no es que lo hagamos con mala intención, por supuesto, pero como está tan, tan bien visto, ¿no? está tan normalizado hacer este tipo de comentarios, eh, yo me he encontrado con personas que me han dicho, ¿no? Incluso pacientes o personas en sociales que me han dicho, Victoria, cuando yo tuve un cáncer o cuando tuve una depresión, me dijeron lo bien que estaba y yo estaba tan mal por adentro, de estar queriendo morir, que, que es una locura, ¿no? Pensar que realmente eso puede ser todo, ¿no? En este caso tú sabes que tu amiga está haciendo esto y, y, y es verdad que en confianza pues puedes eh, hablar de ello, pero yo creo que el hecho de que empecemos a reconocernos por mucho más que eso, eh, yo creo que también puede ser muy valioso hasta para nosotras mismas, este, para nuestro propio discurso mental, ¿no?
1: A mí me ha pasado eso. Yo creo que la época que más delgada estaba en mi vida es cuando más infeliz era, porque pasaban muchas cosas, tenía mucho estrés y era increíble que todo el mundo te decía, estás guapísima y tú realmente, o sea, me encontraba enferma. O sea, llegó un momento incluso que eh, tuve un problema de potasio, una anemia, o sea, y era porque estaba tan mal que, que, que no comía, o sea, no... Y es un poco increíble notar eso. ¿Y yo cómo puedo hacerme? Yo tengo una niña pequeña. <ríe> y a mí este I tema me preocupa mucho porque yo quiero que eh, siga siendo tan libre como es con su cuerpo. Porque mi hija tiene un cuerpo que es una herramienta que le sirve para moverse, para bailar, para... pero en ningún momento enjuicia a su cuerpo. Y, <ríe> y me encantaría que eso eh, se mantuviera el máximo tiempo posible y y que le dure toda la vida esa seguridad y, y eso, su cuerpo como herramienta. ¿Cómo lo hago? ¿Qué puedo hacer?
3: Wow, sí, para las infancias esto es muy importante, muy buena pregunta porque allí pueden empezar muchos problemas de imagen corporal ¿no? Entonces, oye, yo creo que ya tú eh, realmente tú estás haciendo algo muy importante que es cuestionarte todo esto, ¿no? Y el que ella te vea que tú no estás todo el rato hablando de tu cuerpo, todo el rato haciendo dieta, eh, todo el rato chequeándote en el espejo, absorbemos muchísimo esto. Eh, incluso aunque tú no la pongas a ella dieta o no le digas nada a ella, el hecho de que vea en casa ¿no? este tipo de conductas, pues la vamos absorbiendo. ¿no? Eh, yo sé que también en el mundo exterior hay muchas cosas que no van a estar bajo nuestro control, pero el hecho de que en casa ya estemos protegiendo esto y demos un espacio seguro para la diversidad corporal y para el... Simplemente existir en nuestros cuerpos y habitarlos desde allí, ¿no? desde, lo que puede, desde lo que pueden llegar a hacer, es muy importante. ¿no? Yo creo que ese es el primer paso.
1: Como hablábamos con Victoria, no solo es cuestión de estar o no gorda. Ser capaz de mantenerse delgada está dentro de lo valorable, lo bueno, lo que está bien porque significa que te controlas, que tienes la voluntad para someter a tu cuerpo. Conozco muchas mujeres ahí, en, en ese horror de control. La actriz de Ali McBill, Portia de Rossi, explica en su autobiografía su trastorno alimentario. Entre otras cosas, se da cuenta de que asocia la delgadez con valores morales. Cree que la gente delgada debe llevar una vida más ejemplar, ser más ordenada, más exitosa, más capaz. Recuerda que incluso ella misma, en clase de Historia del Arte, le había respondido al profesor que le pedía que explicara por qué no le gustaba Kandinsky, que ella respondió «pinta como si fuera un gordo». Prefería a Mondrian. Mona Choyet, en Belleza fatal, explica cómo Portia de Rossi, en un momento en el que no consigue bajar de los 59 kilos, lamenta que su cuerpo siempre tenga la última palabra. Piensa que su cuerpo la odia fórmula que revela esa disociación que la anorexia lleva al extremo. Cuando, pese a todo, logra bajar de peso, se regocija con la idea de ofrecer a su madre, cuando vuelva a Australia, la imagen de una muchacha determinada, una mujer que tiene el control de su vida y que consigue vencer al demonio. La gordofobia, es una de las principales formas de discriminación física que existen. Disfrazada de preocupación por la salud de una persona, es una forma común de humillar y maltratar a alguien por estar gordo o simplemente por salirse de la norma. Justo con esto hace humor en Internet Mara Jiménez, conocida como croquetamente en las redes.
3: Gente gorda haciendo cosas, dígame. Vale. Le dijiste hace un mes que la obesidad es una enfermedad y un mes después sigue estando gorda. Mm, entiendo. Eh, mira, para esos casos tengo que hacerte el test rutinario, ¿vale? Son tres preguntitas. A ver, la primera, ¿tienes estudios de medicina? No, vale. ¿Te preocupa también la salud mental de esa persona? No, nada, es una pregunta rutinaria para saber tus conocimientos sobre el concepto salud. Solo te preocupa la física, vale. Y la última, si nunca es hipotético esa persona gorda llega a morir de un empache de otra procesados, ¿tienes la obligación por escrito de pagarle el funeral o cualquier coste que acarree? Tampoco. Vale, pues según los resultados del test, lo que pasa es que no reúnen las condiciones para opinar. No, opinar así en general.
1: <risa> Venga, de nada, hasta luego. Parece que TikTok podría ser una herramienta para combatir todo esto, pero en esta red social abunda el contenido sobre métodos infalibles para perder peso y dietas milagrosas. Todo ello contado en vídeos de menos de 3 minutos que convierten a esta red, en un enorme caldo de cultivo para los trastornos alimenticios como la bulimia o la anorexia. El bullying en redes, especialmente entre los más jóvenes, está cada vez más presente. Da igual la talla que tengas. Incluso la modelo curvy por excelencia, Ashley Graham, fue duramente criticada por sus seguidores tras haber perdido peso. Y es que pese a la irrupción del body positive, sigue habiendo una estigmatización y una desaprobación de todo aquello que se sale del ideal de belleza. Todo esto sigue muy presente, tanto dentro de la industria de la moda como fuera de ella. Marta Camín es modelo curvy, estilista. Cuéntanos un poco qué significa todo esto y qué relación tienes con el mundo de la moda.
2: Eh, bueno, yo mi, mi, el 99% del contenido que hago en redes sociales es de moda pura, de hablar de desfiles, colecciones, tendencias, pero como trabajo llevo en el mundo de modelo desde los 14 años, eh, siempre intento ponerlo un poco desde el mundo de la moda siendo una persona curvy o siendo una persona con una talla no normativa dentro del mundo de la moda. Entonces, eh, yo lo que tengo es que llevo toda la vida metida entre telas, porque mi madre es modista y llevo trabajando en modelos de los 14. Era modelo convencional y con el tiempo, pues, empecé a... Yo tenía que hacer mucha dieta para estar tan delgada. Empecé a cansarme, la verdad. Y me salió una cosa que se llama hipotiroidismo subclínico, que es que cuando tú limitas mucho la ingesta de calorías y de grasas, etcétera, tu cuerpo empieza como a querer quedarse... Bueno, deja funcionar bien el tiroides porque se quiere empezar a quedar con todos los nutrientes y todo lo que necesita para funcionar. Y me hinchaba mucho, guardaba mucho y obviamente tuve que dejar todo ese mundo de modelo convencional y con 17 años pude pasar a ser modelo curvy. Así que intento en mis redes sociales pues, poder embarcarlo todo.
1: ¿Y cómo viviste ese cambio? Porque me imagino que si has estado mucho tiempo sometiéndote pues, a dietas o a un control alimentario, de repente que tu cuerpo cambie, no creo que fuera muy sencillo. ¿Te resultó fácil?
2: Realmente cuando me di cuenta de que estaba empezando a haber un problema fue porque fui a un certamen de belleza y me hinché tanto que se me rompieron hasta los pantalones que llevaba puestos. Y yo llevaba un disgusto porque decía, pero por qué, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy así? Si yo estoy comiendo bien, si me estoy cuidando, si estoy como siempre. Y la verdad que fue bastante chocante decir, vale, es que estoy haciendo todo bien, ¿qué pasa? Entonces fue muy chocante el darte cuenta de que no estaban funcionando las cosas. Pero sí que dentro de mí estaba yo escuchándome y diciendo algo no va bien, no es que tú estés haciendo mal las cosas. ¿Y cómo conseguiste aceptar ese nuevo
1: cuerpo? Pasar de algo de lo, no, de lo normativo a lo no normativo. O sea, bueno, estamos hablando también de tallas, de pasar de una S a, a una M o, o quizás a una L, que no deja de ser pues eso, una de las tallas más extendidas.
2: Yo soy una L porque una de las críticas que recibo, pocas, pero una de las que recibo es que eres muy delgada para ser curvy y es como, es otro tema aparte, no tiene nada que ver el movimiento con el mundo de la moda, siempre lo explico. Pero el mundo de la moda es una talla grande, en el mundo normal es la talla, es que es la talla más vendida de España. O sea, es que eso es verídico. Eh, yo tuve la suerte desde, que, desde pequeña, mi madre siempre me enseñó que tú no estás por encima de nadie, pero nadie está por encima de ti, siempre como con muchísima autoestima. Entonces cuando empecé a la adolescencia, que es la etapa así complicada, sí que tuve como desde los 14 hasta los 16 dos añitos así un poco más de baja autoestima pero como desde pequeñita siempre se me había dicho tú puedes con todo, tú puedes con todo no tienes a nadie encima de ti, no sé qué como que siempre me inculcaron muchísima autoestima cuando ya llegaba, empezaron a llegar cosas que no eran normativas es decir, que ibas a, por ejemplo ibas a una tienda y te costaba más encontrar ropa era como, vale, pero es que el problema no lo tengo yo lo tiene la tienda Siempre como tuve esa suerte que mucha gente no tiene de haber estado muy educada en autoestima. El otro día hablaba con una compañera
1: que se había propuesto no decirle nunca a nadie si ha engordado o adelgazado. No, no quiere opinar del cuerpo. ¿Cómo ves esto?
2: Hay un gran problema que es que vivimos con la necesidad de encajar en la sociedad. Entonces, si nos pasamos la vida queriendo eh, tener aprobación externa y creamos siempre esa aprobación externa es he adelgazado porque he adelgazado, por mí porque me gusta verme así o porque sé que de esa manera voy a gustar a los demás. Porque yo ahora, muchas veces con esto de las redes sociales, que a veces, pues, obviamente yo soy una persona muy fuerte y que el hate y todo esto pues me da bastante igual, pero hay días, días y días, hay días que te afecta más y hay días que digo, ay, es que. Yo si adelgazara un poco, qué guapa estaría, no sé qué, y bueno, y pienso a mí misma, pero Marta, si estás estupenda, que nadie te estás diciendo, vas a volver a pasar hambre y a estar amargada porque las dietas amargan, eso se habla poco, para gustar a cuatro que están amargados en su sofá mirando el móvil, no. Entonces yo creo que está muy guay por esa parte de conseguir que la gente todo lo que haga lo haga por sí mismo, no por encajar en una sociedad que encima tiene unos cánones de belleza que cambian en cinco años en cinco años, porque lo que era guapo hace cinco años, en cinco años va a ser totalmente diferente.
1: ¿Y qué responsabilidad crees que tenemos las revistas y también el mundo de la moda en todo esto? ¿Cuál es tu opinión? De, de, ¿Somos solo caja de resonancia o somos productores de todo eso?
2: Yo creo que es un poco de todo. Al final la moda eh, va cambiando, la manera de hacer moda, pero la moda al final es un reflejo de la sociedad. Claro, pero este reflejo de la sociedad viene un poco de lo que se ve, lo que se ve en revistas, lo que se ve en medios de comunicación, etc. Entonces, es un poco complicado. Sí que es cierto que desde la presión social eh, se intenta que las personas que toman las decisiones, tanto en revistas como en desfiles, abran un poco la mente, porque obviamente si tú eh, trabajas haciendo casting de modelos desde los años 90 o desde los 2000, y llevas tantos años cogiendo el mismo estándar de modelo, tú inconscientemente piensas que eso es lo que está bien. Pero hasta que llega una fuerza y te dice, no, espera, para, haz un poco de retrospectiva y piensa que a lo mejor necesitas coger otro tipo de modelo. Entonces es un poco eh, ambas cosas. ¿Y crees
1: que las redes sociales también han heredado esta
2: parte? Yo llevo un tiempo diciéndolo, se está haciendo mucho daño y no somos conscientes de ello. Sí que es cierto que hay cuentas, como creo que también, te, como yo, que intentamos hacer contenido body positive, eh, contenido de amarte, e eh, intentando llevarlo cada uno por su, por su rama. Yo lo intento llevar por el mundo de la moda, hay gente que lo lleva por el humor, pero hay muy poca gente que haga esto. Y hay como una especie de trends ahora, que son trends físicos. Entonces, están continuamente creándose complejos por los filtros. Porque tú te haces, si tú te pasas la vida con un filtro puesto, en el momento en que te vayas a mirar al espejo, va a ser como, espera, que yo no tengo la piel así de perfecta, que yo no tengo esos labios tan gordos, que no tengo esa nariz tan pequeña, que no tengo esas pedazos de pestañas, me voy a cambiar yo para encajar con el filtro. En vez de que los filtros encajen con nosotros, nosotros con el filtro. Y al final volvemos un poco, pues como sucede en la moda y como sucede en todo, a la uniformidad, a que todos seamos iguales. ¿Y tú cómo te has sentido
1: probándote ropa? Porque tú te has convertido en viral haciendo algunos vídeos probándote la talla L, en marcas locos, marcas muy conocidas. Eh, ¿Por qué crees que ese contenido le gusta tanto a la gente?
2: Principalmente yo creo que es porque todo el mundo se siente identificado. Pero es que no solamente la gente que usa una L, la gente que usa una S, una XS, una M... Es que yo, yo trabajo de modelo y siempre lo he dicho, yo, la ropa que me ponen a mí muchas veces para las fotos no es la que se vende en las tiendas. Es ropa de muestrario, ropa que se hace especial y encima está súper ajustada por atrás, me ponen manguitos para que quede bien. Entonces yo lo que hago es, vamos a poner a prueba lo que hay en las tiendas, realmente lo que hay. Y yo sé las medidas que tengo, porque como estoy todo el día en el mundo de la moda, coso y encima, bueno, trabajo de modelo, sé las medidas que tengo para las tallas si estuvieran establecidas en una tabla. Entonces, sé que es una L. ¿Qué pasa? Que es que la L de alguna tienda no tiene absolutamente nada que ver con la L de otras tiendas, o sea entonces al final yo creo que es porque la gente se siente totalmente identificada, tanto si eso es una S que es que a veces la S te queda enorme otras no te vale, como si eso es una, 2X, o sea, una L que a veces te vale y otras veces no 2X se le iba a decir, pero es que la mayoría de las tiendas no hay que...
1: es que es súper frustrante, por ejemplo comprar en internet y no saber qué talla tienes, ¿no? porque es lo que estás diciendo que da igual que tú te conozcas tus medidas es súper complicado saber tu talla y en un probador pues es que a veces acabas con eh, de cuatro tallas distintas, o sea, yo tengo 43 años y soy incapaz de entrar solo con mi talla, o sea, porque es imposible todo. en cada sitio depende de ponen una talla distinta. Yo, por
2: ejemplo, algo de lo que se habla muy poco, pero que se sufre mucho, es la gente que tenemos pecho es muy, yo siempre lo he dicho, es muy caro hacer ropa para gente que tiene pecho porque es más complicado hacer los patrones y las formas, porque no es lo mismo hacer dos piezas para un pecho pequeño que hacer cinco o seis que necesita un pecho grande pero eh, tanto en sujetadores como en ropa, eh, eso ya es el hecatombe. Acaso que tengas el pecho operado si tienes pecho natural, eso es imposible de colocar de manera que no se salga nada por ningún lado. Pero sí que es complejo. Yo, por ejemplo, cuando compro por internet cualquier cosa, eh, siempre miro las medidas de la ropa. Y tendrían que estar obligados a poner las medidas todas las webs. <risa>
1: Entonces, ¿es verdad eso que decía Kate Moss que nada sabe tan bien como sentirse delgado? Jennifer Lawrence no piensa eso para nada.
0: No, creo que la gente está hecha como está hecha. Hay una frase de Kate Moss que dice, nada sabe tan bien como la delgadez. Y yo puedo nombrar muchas cosas que saben mejor que la delgadez. Pan, patatas fritas, un filichista con, con patatas Philly fritas...
1: A las niñas se les enseña desde una edad temprana que el atractivo es una parte intrínseca de complacer y servir a los demás. Y a su vez, de conquistar el amor. Solo de leer esta cita del libro Fat Talk se me revuelve el estómago. ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hago para que mi hija no se pase la vida metiendo tripa como yo? Vamos a empezar por no hablar de los cuerpos de los demás. Eso de qué guapa estás, cómo has adelgazado he entendido que eso que me parecía un cumplido no lo es. Ahora tengo que aprender que la delgadez no es algo ni bueno ni malo en sí mismo. Naomi Wolf, autora del mito de la belleza, también decía que lo que las niñas aprenden no es el deseo hacia otros, sino el deseo de ser deseadas. Y esto, que aprendamos esto y dejemos de reproducirlo, esto sí que es urgente. Lo que tenemos que aprender es que a quien tenemos que gustarnos es a nosotros mismos, no a los demás. Naomi Wolf, autora del mito de la belleza, también decía que lo que las niñas aprenden no es el deseo hacia otros, sino el deseo a ser deseadas. Y esto es precisamente lo que tenemos que desaprender. Perder el hilo,
3: un podcast de la revista El con Amaya Cunce.